0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Culture Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Mein Name ist Nicola Müllerschön und ich spreche mit ausgewählten Führungskräften zum Thema digitale Hochschule. Heute ist mein Gast Adrienne Fischer, Geschäftsführerin der XU Exponential University of Applied Sciences in Potsdam. Hallo Frau Fischer, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Dr. Müllerschen ich grüße Sie. Hallo, die XU University wurde vor rund zwei Jahren als Deutschlands erste Hochschule für Digitalisierung und Technologien gegründet. Jetzt zeigt die aktuelle Krise im Rahmen von Corona, wie unterschiedlich die Hochschullandschaft auf digitale Tools, auf digitale Methoden vorbereitet ist und wie sie damit umgeht. Wie muss ich mir Ihren Hochschulbetrieb vorstellen und war für Sie überhaupt ein Umschalten in den Digitalmodus notwendig?
1: Eine gute Frage. Ja, seit Studienstart von mehr als einem Jahr, wo wir den ersten Intake hatten, haben wir direkt Microsoft Office 365 mit Teams eingeführt und waren damit eine der ersten Hochschulen in Deutschland, die vollumfänglich und ganzheitlich diese Umgebung genutzt haben. Diese Erfahrung geben wir jetzt gerne auch an andere Hochschulen weiter, mit, damit diese eben davon auch äh, profitieren können. Mit äh, ja, mit Corona haben wir jetzt erstmals auch die komplette Lehre wir selber komplett online umschiften müssen und sind somit 100 auf die virtuelle Lehre geswitcht. Und äh, trotzdem bleiben wir natürlich sehr nah an unseren Studierenden dran und wollen greifbar sein und für sie, für ihre Anliegen und Bedürfnisse etc. Das ist uns ganz wichtig, immer nah dran zu bleiben. Bei uns heißt äh, virtuell interaktive ähm, und virtueller Austausch, vor allem aber über kollaborative Tools, über Chats, über Videokommunikation über virtuelle Gruppen arbeiten. Unsere Studierenden werden bei virtuellen Sessions also nicht allein gelassen, sondern der Dozent ist mit dabei und ist auch fast die ganze Zeit permanent mit dabei. Und äh, begleitet. Das ist für uns etwas, was sehr wichtig ist. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen anderen. Allerdings wollen wir natürlich auch in Zukunft nicht auf das Thema Präsenz verzichten. Das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben ähm, mit unserem Campus in ähm, Babelsberg in äh, Potsdam einen Ort geschaffen, an dem man sich ja, wie in einem zweiten Zuhause fühlen kann. Also so eine Wohlfühlatmosphäre mit viel Raum für freie Entfaltung mit äh, Couch-Ecken. Wir haben auch eine VR-Ecke mit äh, VR-Brillen, die jederzeit für die Studierenden auch frei zugänglich sind. Wir haben einen Roboterarm, also einen echten Roboter. Wir haben einen 3D-Drucker. Ja, auch, ne, und dann das ganze Social, was dazugehört, Küche, Tischtennisplatte und so weiter. Wir halten alles sehr offen, sehr hell, sehr modern. Und wir als Team sind eben auch physisch sehr nah und greifbar bei den Studierenden. Ja, und äh, ich glaube, was uns auch nochmal unterscheidet, ist, dass wir mit un wir, also als die, unsere ganzen ähm, Leute aus der Verwaltung, aber auch die Professoren mit den Studierenden per Du sind. Das würde ich sagen, ist auch nicht so häufig.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das eine ist natürlich das, was die Technik möglich macht, aber das andere ist die Kommunikation und wie Sie sagen, das ist jetzt nicht nur in der aktuellen Krisensituation relevant, sondern das geht darüber hinaus, wie spricht man miteinander und welche Plattformen und welche Orte gibt es dafür und das ist sicherlich kein Entweder-Oder.
1: Nee, absolut. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eben wie die Tools miteinander, äh, ja, wie man miteinander umgeht, wie man die Tools äh, benutzt und äh, ja, dass man trotzdem versucht, sehr interaktiv miteinander zu arbeiten. Und das bedarf sicherlich der ein oder anderen Schulung und Übung auf der einen oder anderen Seite, aber nichtsdestotrotz ist das die Zukunft.
0: Wenn Sie über die Zukunft sprechen, was glauben Sie, was ändert sich durch die aktuelle Corona-Situation langfristig für die Hochschullandschaft? Welche Chancen sehen Sie? Wie sind Sie dazu eingestellt?
1: Ja, ich glaube, dass die komplette Hochschullandschaft aktuell vor extrem großen Herausforderungen steht, wie unsere Wirtschaft eben auch. Ja? Das muss man ja auch sagen. Auch die Wirtschaft steht vor einer komplett neuen Herausforderung und einer ganz neuen Situation, die es vorher so nicht gab. Ähm, natürlich gibt es, das will ich auch noch mal erwähnt haben, bereits seit vielen Jahren einzelne Dozenten an äh, öffentlichen sowie privaten Hochschulen, die ihre Vorlesungen aufzeichnen und öffentlich zur Verfügung stellen. Ja, Man muss sagen, das gibt es schon. Ach, ja, seit über zehn Jahren. Nichtsdestotrotz, ganzheitlich betrachtet, ist das noch etwas, was sehr neu ist. Aber Hochschulen insgesamt werden natürlich durch die Krise ein ganzes Stück weit aufgebrochen, will ich mal sagen. Und äh, digital wird jetzt neu definiert. Und äh, zukünftig wird eben äh, ja es nicht mehr so sein, dass ein Professor per Video zu den Studierenden spricht und die Studierenden können zwar live zuhören, dann aber nur per Chat kommunizieren, so wie es jetzt an einigen Hochschulen aktuell ist, sondern es wird Shared Screens geben, es wird Shared Services geben, wo man sich aktuell, wo man sich live und interaktiv austauschen kann und kommunizieren kann. Dieser virtuelle Exchange zum Beispiel per VR-Brille, wo ich dann einen eigenen Avatar habe, das wird sich auch noch etablieren. Auch Brainstormings und kreative Arbeit, ja, auch das wird ein Stück weit gut abgedeckt werden, wo man bis jetzt immer gesagt hat, das ist sehr schwierig. Sicherlich hat das auch irgendwo Grenzen, ja, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber auch das wird immer mehr möglich sein. Kollaboratives Arbeiten an Dokumenten in Echtzeit zum Beispiel, wo jeder sieht, was der andere gerade am Text verändert, ja, ist etwas, was ich für Dozenten auch sehr schön finde, weil der natürlich dann auch sehen kann, wo haben meine Studierenden aktuell vielleicht besondere Herausforderungen in der Situation bekommt das Ganze eben eine ganz neue Qualität und unterstützt und beschleunigt diese ganzen Remote-Szenarien, die, ja, die derzeit not weltweit einfach notwendig sind. Und das alles bringt äh, eine enorme Veränderung in der ganzen Bildungswelt und im Hochschulwesen mit sich. Und ich sehe die Chance, äh, dass ich irgendwann als Studierender wann und wo ich möchte, äh, in meinem eigenen Rhythmus studieren kann, egal, ganz, ganz egal, wo auf der Welt ich bin. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass unser ganzes System sich dahingehend verändert, dass ich irgendwann an einzelnen Hochschulen und äh, Universitäten meine Credits sammeln kann, also meine ECTS Punkte sammeln kann und somit dann die Möglichkeit habe an verschiedenen Hochschulen zu studieren und eben gerade auch online studieren kann und dann am Ende in einem Fach äh, in einem Fach ja einen gesammelten Abschluss erhalten kann. Aber das ist eher Zukunftsmusik.
0: Aber ich sehe schon, und das äh, glaube ich, ähm, haben Sie jetzt auch äh, genau angesprochen, äh, dass in, das ist ein Prozess, der auf den unterschiedlichsten Ebenen stattfindet. Und Digitalisierung in der, in der Hochschullandschaft bedeutet dann eben an der Stelle nicht einfach nur äh, eine Online-Vorlesung, sondern das sind Prozesse, die ganzheitlich betrachtet werden müssen und äh, die auch alle Bereiche betreffen. Mhm. Sie wurden an die XU University als Geschäftsführerin geholt, um Managementstrukturen aufzubauen. Davor haben Sie ein Startup mit aufgebaut, das Kinder an Robotics heranführt. In beiden Fällen geht es um digitale Innovation und um eine grundlegende Aufbauarbeit. Worauf hätten Sie als nächstes Lust?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm ich muss gestehen, dass ich mich bisweilen damit noch nicht so wahnsinnig viel ähm, befasst habe. Aber ich glaube äh, grundsätzlich, geht es um Querdenken, Neudenken und Andersdenken. Und als ich in diese Position berufen wurde, habe ich tatsächlich unsere Initiatoren auch gefragt, warum nehmt ihr jemanden wie mich, die ja nun alles andere als Hochschule und hochschultypisch ist und vielleicht auch oft ja, ein Querdenker und vielleicht die ein oder andere Regel dann auch mal sagen würde, Mensch, gibt es da nicht auch noch andere Möglichkeiten? Ne? Sicherlich alles muss in unserem Rahmen ins Hochschulsystem passen. Ich denke dennoch, dass man in einem Unternehmensaufbau vieles anders machen muss. Und am Ende ist eine Hochschule, gerade eine Privathochschule, auch ein Unternehmen, das ich aufbauen muss. Und dennoch muss ich alle Regularien erfüllen und eine enorm hohe Qualität bieten. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung. Und ich glaube, dass es in diesem Feld noch eine ganze Menge Aufbauarbeit gibt. Und ich glaube, dass digitale Lehre und der Exchange, also Tools auszubauen, ja, das noch ganz viel mit sich bringt. Und in diesem Umfeld stehen wir erst am Anfang. Wir nutzen noch lange nicht, äh, gerade in der Hochschulwelt, aber auch in der Wirtschaft, äh, allgemein die Möglichkeiten und Tools, die wir uns heute zur Verfügung stellen. Die sind schon gigantisch, was uns äh, in der Zukunft da noch bevorsteht. Und äh, ich glaube, dass auch noch hier viel Potenzial im Verborgenen liegt, an neuen neue Lösungen zu finden und neue Wege zu denken, auch neue Tools zu kreieren, selber zu kreieren, auch mit Studierenden zum Beispiel aus dem Coding-Bereich zusammen ja, oder dann noch mit dem Business-Studiengang gemeinsam. Und ähm, auch zum Beispiel Richtung Mensch, Maschine und Schnittstellen oder auch die künstliche Intelligenz mal mit einzubeziehen, die uns maßgeblich bei der Auswertung unterstützen wird, wie wir äh, Lernergebnisse neu denken und diesen, Lernerf den, diesen Lernerfolg weiter erhöhen können. Und ich glaube, da gibt es noch äh, sehr viel zu tun in diesem Bereich ähm, und ja auch diesen ethischen Aspekt mit einzubeziehen, ne? weil was sind die Konsequenzen für unser Handeln und für unsere ganzen digitalen Tools, die wir verwenden? Ich glaube, das ist auch etwas, was... Äh, in der Zukunft unbedingt auch in einem Studium mit drin sein muss.
0: Absolut. Also ich glaube, diese Aufbruchsstimmung, die, die spürt, spüre ich, die spüren meine Hörer, glaube ich, sehr, sehr gut und dass es da noch viel zu tun gibt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Fischer, für diese Insights an dieser Stelle, für Ihre Zeit. Super mit Ihnen zu sprechen. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören.